0: ¿Qué tal amigos FXeros? Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Torofex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro FX, STU DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 107. Correspondiente al martes 5 de mayo de 2020 eh, Les recordamos que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast Todos los martes y todos los viernes Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox eh, en Y en algunas otras aplicaciones que se les ocurra Y también estamos subiendo el video que acompaña este bonito episodio A nuestro canal de YouTube Y bueno pues... Eh, ya saben, ya saben que eh, vamos a entrarle con todo a la información que les queremos platicar para este martes de podcast. Primero que nada, eh, nosotros les avisamos para que no los tome por sorpresa. En su momento se dijo aquí que se aproximaba algo muy interesante, que es eh, pues la puesta en escena de Frankenstein dirigida por Danny Boyle en el canal de YouTube de National Theatre. Y, eh, pues bueno, si, por si esto fuera poco, también sucede que eh, los actores son nada más y nada menos que Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller a lo mejor no le suena, pero si vieron Elementary, por ejemplo, o si vieron Eli Stone, eh, o bueno, igual, a lo mejor no es un Doctor Strange, pero seguramente han visto algo de Johnny Lee Miller por ahí, y la verdad es que es muy buen actor. El caso es que eh, lo interesante de esto es que intercambiaban roles. Entonces, en una función, eh, a Johnny e. Lee Miller le tocaba ser el Dr. Victor Frankenstein, mientras que a Benedict Cumberbatch le tocaba ser la criatura. Y eh, a la siguiente, pues Johnny e. Lee Miller era la criatura y Benedict Cumberbatch era el doctor Victor Frankenstein. No sé a cuál irle. Creo que sí tengo una favorita, pero bueno... Los pongo en contexto un poquito eh, Como manera de recaudar fondos Y de apoyar a la industria del teatro Que obviamente no se le está pasando Nada bien con esta situación eh, Está eh, Pues exhibiendo ciertas obras Y, eh, y pues Con esto tú en, en Su canal de YouTube puedes donar Entonces es para recaudar fondos eh, Desde los trailers Algunas detrás de cámaras que ponen de repente O detrás de la escena supongo eh, ...donde donde tú también puedes donar... Eh, para, ...para apoyarlos... ...y bueno... ...como parte de todo esto... ...se estrenó el pasado 30 de abril... ...y 1 de mayo... Eh, ...se estrenaron ambas... Eh, ...ambas puestas en escena... ...ambas versiones de la obra... Y la verdad es que no tienen desperdicio. Todavía las pueden ver, tienen exactamente dos días. Hoy es 5 de mayo, estamos subiendo el episodio un poquito tarde. Este, ya saben que de repente nos alcanzan los pendientes, nos alcanzan las cosas que hacer. Pero aquí estamos firmes, al pie del cañón, eh, subiendo este bonito episodio número 107. Eh, pero bueno, eh, voy, voy a hacer un pequeño paréntesis. Gracias de verdad... Por, eh, por cómo se recibió. Gracias, primero que nada, a Dos Diablos por haber estado aquí. Eh, ya saben, no habíamos tenido un episodio normal hasta el momento. Eh, no habíamos tenido oportunidad de, de platicar así como normalmente lo hacemos los martes y los viernes. Porque eh, pues esta plática que tuvimos con el buen Dos Diablos se extendió un poquito. Pero déjenme decirles que... Eh, Vienen más eh, invitados, vienen más personas a este, a este su bonito podcast que, que la verdad tienen mucho que aportar Nosotros tratamos eh, de invitar gente que sea, que, que sea fan de lo mismo que nosotros Y que eh, pues no necesariamente vengamos a cuestionar o a sacarle cosas Que puedes leer en un artículo o en alguna otra entrevista eh, Nuestra intención aquí es platicar como fans y de repente pues sí salen cosas referentes a su trabajo invariablemente eh, Pero siento que esto hace que la, que la conversación se, ton, se torne un poco más amena, más humana, menos estandarizada Y es lo que buscamos aquí, no somos un lugar donde se hacen entrevistas Somos un lugar donde nos gustan los monstruos, nos gusta la ciencia ficción Y pues aparentemente no estamos solos, hay mucha gente que le gusta esto así que para eso para eso hacemos esto. Pero bueno, gracias por, eh, por recibir a, al buen Dos Diablos eh, como parte de la familia Fexera. Y, eh, y a él por estar aquí. Y bueno, pues déjenme, déjenme, les platica un poquito de, de qué onda con, con Frankenstein. Eh, resulta que ustedes lo pueden ver en este momento. Se pueden lanzar a, al canal de National Theater y, eh, y lo pueden ver. Lo, de hecho, lo pueden poner pausa este bonito podcast y... y Pueden ir a... A ver... Esta obra... Pero quiero buscar un... Eh, quiero... Quiero buscar una... Una publicación que hice para tener el nombre... No sé si recuerden... Pero en el momento en el que... En el momento en el que nosotros hablamos de esto... Eh, pues obviamente nos queríamos enfocar un poquito... En la... Eh, en la parte de los efectos especiales... En la parte del maquillaje y todo esto... Y desafortunadamente no hay lugar en el mundo donde aparezca quién se encargó de diseñar el maquillaje de Frankenstein, eh, quién se encargó de, de hacer los prostéticos y de aplicarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, en, en su momento se me ocurrió preguntar, yo les dije que estábamos investigando, en su momento se me ocurrió preguntar... Eh, Quién se había encargado de esto Si alguien lo conocía Porque de repente pasa y de repente eh, Los etiquetan y empiezan a comentar Y bueno, es, es una maravilla eh, Pero bueno, desafortunadamente No eh, Alguien por ahí eh, Etiquetó al buen eh, Cliff Wallace Que es un gran artista Pero eh, él se había encargado De hacer parte de un gag De un efecto para una escena Que a final de cuentas no se utilizó no les quiero decir de qué se trata porque sería un spoiler. Eh, pero el caso es que él no lo hizo. Entonces sigue siendo un misterio quién, eh, quién hizo estas heridas, quién se encargó del maquillaje de efectos especiales. Pero a qué voy con todo esto? ¿O por qué, eh, por qué me estoy enfocando en lo de los efectos especiales? En un momentito les voy a hablar de las actuaciones, de la producción, de cómo funciona todo esto de, de la puesta en escena de Frankenstein. Eh, la música también, bueno, por donde la veas, es una, es una gran, gran pieza eh, audiovisual. Eh, pero volviendo a los efectos, eh, por ahí alguien había comentado cuáles efectos de maquillaje, cuál diseño de maquillaje, si solamente son cicatrices y tierra lo que tiene eh, la criatura. No, no es cierto. Para empezar... Eh, obviamente lo tienen que hacer de hecho Danny Ball comenta que su intención era que Frankenstein no se viera eh, tan caricaturesco o tan armado de varias piezas sino que pareciera una persona que eh, se sometió a una cirugía muy extrema y por lo tanto eh, sigue siendo una sola persona, en vez de que fueran varios pedazos de varias personas es, eh, es una persona con muchas cicatrices, eh, por medio de las cuales el doctor Frankenstein lo trajo a la vida. Y le hizo ahí este, muchas cosas. Pero eh, las cicatrices sí cumplen. Están muy bonitas. Son prostéticos bastante eh, sutiles. Pero que, que a la vez se tienen que ver. Eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Y por cierto, si quieren ver una reseña de, de la obra como tal. Ya saben que aquí nos vamos a clavar un poquito en los efectos. Porque para eso estamos aquí. Pero si quieren ver un poquito... Eh, más a grandes rasgos una, una reseña de la obra como tal Láncense a majarqui.com. Ahí en la opinión de Majarqui va a estar mi reseña eh, Pero bueno, volviendo a esto Esta situación de las, eh, de las cicatrices, del maquillaje, todo esto Normalmente para teatro no es... No, quiero, no con eso quiero decir que, que sea mediocre o que sea simple Pero te puedes dar muchas libertades ...cuando se trata del teatro... ...mientras en la primera fila te vean bien... ...no hay problema... ...al mismo tiempo... ...un maquillaje teatral tiene que ser mucho más exagerado... ...para que los que están en la última fila... ...también alcancen a darse cuenta... ...de quién es el personaje... ...o qué es lo que quieres transmitir con el maquillaje... ...y en este caso... ...no solamente se tenía que ver... ...de lejos y de cerca... ...sino que tenía que aguantar... ...el HD de las cámaras... ...porque esto se estaba grabando... Eh, porque ya les habíamos platicado En su momento en 2011 Se llegó a, se llegó a presentar la eh, Pues la proyección De esta obra En teatros como tal Pero vaya, una proyección No se trajeron a Benedict Cumberbatch alrededor del mundo eh, Entonces Esto le agrega un poquito más de complejidad Porque no solamente No solamente la tienes que librar Hasta la primera fila Sino que tienes que librar los acercamientos Y tienes que eh, Vaya, tiene que ser de muy buena calidad este maquillaje. Además de que en una película, obviamente, hay retoques, hay cortes. Eh, pueden estar eh, pues, arreglando detallitos de, del maquillaje. Normalmente cuando se van a comer, por ejemplo, eh, por lo general, cuando traen prostéticos cerca de la boca, pues todo eso se tiene que reparar, volver a aplicar. Se tienen que tomar ciertas medidas, pero tienes un poquito de libertad. Porque simplemente dicen corte. Y, y ahí van los maquillistas a arreglar la situación En este caso no Porque hay, pasa mucho tiempo en escena Y lo que pasa en escena ahí se queda No hay quien se pueda meter a salvar el día Entonces el maquillaje tiene que aguantar todo esto Además, no se trata de un personaje que solamente está estático, viéndose bonito y ya Es un personaje muy físico A esto agrégale eh, las luces, agrégale todo el estrés que está sufriendo, eh, pues todo, la ropa, el, el maquillaje, eh, al, al dejar al actor que, que haga lo suyo, vaya, muchas veces eh, veo, por ejemplo, a, cuando hacemos un demo o cosas así, que, que a lo mejor algo se pegó muy rápido o que no, vaya, no le dimos la minuciosidad porque la intención era mostrar el proceso, no necesariamente dejarlo listo para cámara, aunque aún así, pues, hacemos lo mejor que podemos, de repente, eh, cuando nuestro actor, nuestro modelo, está moviéndose demasiado o haciendo ciertas cosas que, que dices, híjole, tienes miedo. Tienes miedo de que algo se le vaya a despegar, de que algo vaya a salir mal. Eh, lo comentábamos también en la película del camino de Breaking Bad, cuando está Jesse Pinkman jalándose el pelo que se está bañando y lo que trae es una peluca, pues también la, <ríe> la encargada de, la, de maquillaje y peinado, en particular de las pelucas. Estaba mordiéndose las uñas porque sentía que se le iba a caer. Bueno, en Frankenstein todo esto sucede y sucede en un escenario. Y no solo eso, en el caso de Johnny Lee Miller, ya lo habíamos comentado, pero de veras me gustaría que pudieran ver la obra y eh, checar estas escenas, checar ambas actuaciones, eh, todo esto y también analizar esta situación. Johnny Lee Miller se rapó. Para poder ser la criatura y que no haya ningún problema Ya no le tienen que aplicar calva Nomás le aplican las, las cicatrices Es eh, un maquillajito y vámonos Ya está listo En el caso de Benedict Cumberbatch Tenía esos rizos dorados Que lo caracterizaban en aquel entonces Y no podía No podía por contrato Raparse porque tenía compromisos Con eh, series de televisión Me parece que era Sherlock en ese entonces Entonces bueno No le era posible raparse entonces en el caso de, de Benedict Cuando era el doctor eh, Víctor Frankenstein Usaba su cabello normal No había mayor problema En el caso de Johnny Lee Miller Le ponían una peluca Tampoco había mayor problema Cuando era la criatura Benedict Cumberbatch Le tenían que poner una calva Y encima de esto Le tenían que poner las cicatrices El maquillaje Y todo esto Ahora Cualquier persona que haya visto Alguna calva Ya sea en una en una producción súper profesional o en una un poquito más amateur o alguna para televisión que de repente se, se pueden dar ciertos eh, ciertas libertades que se puede ver la línea y no pasa nada sabrán que es una de las cosas más fáciles de, de identificar como un maquillaje como algo falso eh, en este caso tenía que ocultar su cabello perfectamente igualarlo con su piel y encima de todo ponerle las cicatrices, si alguien ha visto alguna calva de látex, alguna calva de silicón, de lo que sea, eh, en el lado de la nuca es donde empieza a ceder, donde al levantar la cabeza se comienza a ver eh, las arruguitas propias del material, que incluso hay prostéticos de parte de atrás del cuello para ocultar este tipo de cosas, y bueno, a esto agrégale que dentro de todo eso el, el cabello está sudando, se está acumulando el sudor por ahí. Acum, acumulando, quise decir, el sudor ahí adentro. Y bueno, es una receta para el fracaso. La situación es que aquí no pueden hacerse otro lado. Una vez que se aplique el maquillaje, se va a Benedict Cumberbatch a hacer lo suyo. Y de verdad, vean la, vean la obra para que sepan de qué les hablo. Para, eh, me gustaría que la vieran con esta perspectiva, con... Eh, todo lo que tiene que pasar Esa pobre calva Y sin embargo la manera de solucionarlo Me pareció tan impresionante Tan genial que A mí me costó trabajo verlo Y eso que estaba eh, Pues viéndolo en, en alta definición En una pantalla Con lujo de detalle y me estaba enfocando En eso en particular porque cuando lo vi Me pareció muy impresionante el Oye es que realmente no se le ve el pelo Y encima de todo trae esto y y se está moviendo tanto y yo no le veo la falla pues resulta que sí la hay pero muy inteligentemente oculta en la parte de atrás de, de la nuca está pintado de negro eh, pareciera que eh, le pintaron el pelo un poquito de negro porque él es rubio y encima de eso pusieron la calva y la orillita de la calva también la medio pintaron de negro parece como una quemada parece como, como tierra y de lejos y de cerca tampoco se alcanza a notar y es en muy pequeños momentos en donde se puede ver la orillita. Pero está la orilla de la calva y está inmediatamente el pelo. O sea, realmente la transición es casi imperceptible. Y esto le permite que respire. Esto incluso lo, lo más probable es que haya sido intencional. Pero esto le permite que respire. Le permite que se pueda mover y que no se esté despegando. Porque si lo hubieran pegado más abajo y hubiera cubierto todo el pelo... Eh, sería más evidente a la hora de, de despegarse, se vería ahí esa orillita. Entonces me pareció increíble la manera en la que lo solucionaron, de verdad que es algo en lo que nos clavamos nosotros, que nos gustan los efectos, que nos gusta el maquillaje, eh, y se los quería compartir, y ojalá y puedan ver esta obra. Tienen dos días, el 7 de mayo se termina esto, y lo más probable es que ya no la puedan ver. Eh, desconozco, me parece que hasta el momento no está disponible en video casero, eh, ah, bueno, o sea, en formato físico Así que aprovechen de verdad eh, Para ver Frankenstein Con Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller eh, Les decía que eh, Vaya, yo creo que Johnny Lee Miller lo hace muy bien Tanto como doctor Como criatura Porque si, sí, obviamente teníamos que ver Las dos <ríe> Pero Benedict Cumberbatch le agrega Muchísima emoción, muchísimos niveles A una línea y es bien interesante ver las dos eh, las dos versiones Y ver el mismo diálogo Pero interpretado de manera diferente Y ahí es cuando ves que Vaya, no, no se requiere de un actor normal Para hacer eso eh, ahí, ahí se ven las tablas Ahí se ve el trabajo que se, que se tuvo Para las interpretaciones Y sí siento que que Benedict Cumberbatch le da muchas capas a una sola línea de diálogo, tanto como criatura como, eh, como el doctor. Y Johnny Lee Miller es un gran actor, eh, pero creo que creo que ahí sí, sí se queda un poquito corto, aunque, aunque me gusta también mucho lo que transmite, porque son, son diferentes. Es el mismo personaje, pero es un gusto ver cómo, cómo le dan... Le dan un toque completamente diferente... Y sin embargo... Sigue siendo... Sigue trabajando con el resto de la historia... Sigue trabajando con el resto de los actores... Porque el resto de los actores no cambia... Y bueno... La verdad es que... Vale muchísimo la pena... Que se den la vuelta... Eh, pero bueno... Hay algo más... Hay algo más de lo que tenemos que platicar... Eh, que... Yo creo que me voy a esperar un poquito... Le voy a pedir al buen Otto... Ya no habíamos hecho esto... Ya no habíamos hecho... Eh, espacios... Pero... Le voy a tomar un poquito a mi café y les platico qué onda con, con lo demás que tenemos de información para este bonito martes todavía de podcast. Así que Otto, por favor, eh, súbele un poquito la música. Ahora sí, este, el día de ayer, ayer tuvimos el Star Wars Day, el día de Star Wars, el May the 4th, mayo el 4, ya el, el año pasado, en este bonito podcast, les platicamos un poquito de los pormenores de, del día de Star Wars y de qué hicimos y de qué no hicimos y de qué vimos, pues este año no fue igual, definitivamente no fue igual. Eh, pues por esta situación que es mundial no, no se dieron las reuniones que normalmente se dan eh, El evento no, no pasó desapercibido eh, Pero no fue lo mismo Sin embargo, ya se está viendo la luz al final del túnel eh, Tanto para el lado de Star Wars como para el, eh, el mundo del cine en general ya se están anunciando más estrenos, ya se están... Eh, vaya, no se están re, retomando las, las producciones que estaban en pausa, pero ya como que están viendo más o menos fechas eh, de cómo y cuándo estrenar estas películas que ya les habíamos platicado. Ya estaban terminadas, ya estaban listas para salir, pero desafortunadamente pues no... No era económicamente viable el aventarlas para que nadie las viera o el ponerlas en las fechas que ya estaban establecidas cuando ni siquiera estaban seguros si los cines iban a estar abiertos para entonces. Entonces ya, ya estamos sabiendo un poquito más de esto. Ahora, eh, por el lado de Star Wars, bueno, está el, el final de esta serie de, animada de Clone Wars. Está eh, la segunda temporada de The Mandalorian... Está confirmadísima... Está eh, Disney Plus... Que todavía no llega a México... En América Latina... Muchas gracias Disney... Cuando gustes... Aquí andamos... Aquí andamos esperando... Nada más que... Que el ratón... Para aventarte todo nuestro dinero... Porque sabes que lo vamos a hacer... Pero ya... Ya que no abusen... Ya que nos lo... Nos lo liberen para México y América Latina... Porque queremos ver The Mandalorian... Y... Eh, un poquito tiene que ver... Lo que les quiero comentar Desafortunadamente no les puedo Hablar desde la experiencia Porque no he tenido oportunidad de ver The Mandalorian porque no vivo en Estados Unidos Y no lo quiero hacer de manera ilegal Pero eh, Hay un personaje Un cazarrecompensas robótico A quien le presta voz El señor Don Taika Waititi Taika Waititi Un asiduo de este podcast Nuevamente está dando de qué hablar Ustedes lo recordarán probablemente por Haber dirigido Jojo Rabbit Por ser Hitler en Jojo Rabbit Por haber dirigido eh, Thor Ragnarok eh, Y por ser Korg en Thor Ragnarok Que también salió de hecho en Endgame Pero bueno eh, Taika Waititi también está Dirigiendo Thor Love and Thunder Bueno, en este momento no le está Dirigiendo, pero es el director de Thor Love and Thunder, que es la siguiente de Thor eh, Y bueno, trae, trae Muchos proyectos de eh, entre manos el señor Waititi eh, What we do in the shadows Bueno, eh, es un eh, Es un gran, gran eh, Creativo Que está abarcando muchas cosas Y entre ellas, de, de hecho Taika eh, Waititi dirigió el último episodio De la primera temporada De The Mandalorian y, eh, y al parecer va a regresar Con otro personaje Para la temporada 2 Pero qué más Bueno, resulta que eh, ya le dieron luz verde ya dijo Lucasfilm, Disney y todos los altos mandos, dijeron que sí que el señor Waititi va a dirigir una nueva película de Star Wars ahora, la sí, exactamente, otra película de Star Wars, a quien no le gusta la guerra de las galaxias, Star Wars, etc eh, perdón le quedan más o menos 7 minutos al podcast aguántense, vamos a hablar de Star Wars y hay otra cosa, hay otra cosa que quiero eh, platicarles y compartirles, pero bueno el caso es que eh, está padre Está padre por un lado Hay mucho, hay mucho, 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 mucho De dónde, eh, De dónde agarrar en cuanto a Star Wars Una franquicia tan grande no la van a dejar ir Pero por otro lado Es muy inteligente y ya se los habíamos dicho Es muy inteligente lo que hicieron Al decir, aquí termina En episodio 9 termina la saga Skywalker Ya no vamos a hablar De Luke, de Leia, de Han Solo, de Chewie Y de todos ellos eh, Probablemente en algún momento se retome algo de, de Rey, de Finn de los nuevos personajes pero lo que nos están diciendo las nuevas eh, novelas gráficas, cómics, etcétera, que están sacando o que van a sacar que están trabajando todo esto sucede muchísimo antes de la saga Skywalker eh, The Mandalorian por ahí está perdido en el tiempo pero también es eh, pues hasta cierto punto precuela y tienen toda la libertad por el lado de, de Star Wars Disney, Lucasfilms, etcétera Tienen toda la libertad del mundo De moverse en el tiempo Y no seguir eh, no seguir Una línea en particular No querer hacer que se conecte eh, Porque pues recuerden que a Solo Que a mí me pareció muy bien A Solo no le fue nada bien Solo a Star Wars Story eh, Por ahí la película de Kenobi eh, Al parecer que, que iba a ser serie Que iba a ser película Y bueno, en este momento está como que en pausa Pero bueno Chile, tengo muchas ganas de que Iwan McGregor regrese como Obi-Wan Kenobi eh, por ahí también anunciaron que iba a haber una serie de Cassian Andor, de nuestro querido Diego Luna, el Charol Astra One eh, pero a pesar de todo esto que de alguna manera sí está conectado claramente el Kenobi está conectado eh, Cassian Andor sí no, o sea es dentro de la misma línea del tiempo pero no necesariamente está conectado eh, el hecho de que haya tanta libertad le va a permitir al señor Taika Waititi hacer lo que quiera dentro de lo que cabe. ¿A qué voy con esto? Que está bien, que le den esta apertura de ok, este es el universo, estas son las reglas, vuélvete loco. Simplemente, eh, pues obviamente no le fue muy bien, le fue bien a la película, pero a Taika Waititi eh, pues, le cayó mucho odio eh, cuando salió Thor Ragnarok. Por las decisiones que tomó. Pero si algo tiene. Es que es muy creativo. Y creo que lo hizo muy bien. Creo que es una película que funciona perfectamente. Pero a toda la gente que venía. Eh, pues con esta, con este ritmo. Que llevaban las películas de Marvel. Les ponen algo completamente diferente. Que se sale del esquema. Que a mí me parece parte de la genialidad de esta película. No digo que sea la mejor. Pero creo que estuvo muy bien. Que fue un buen acierto. Eh, pues bueno, no le fue muy bien por eso. En el caso de Star Wars, el hecho de que tenga la libertad de dirigir este, esta nueva película que no sabemos ni de qué se va a tratar, ni en qué línea de tiempo va a estar. Les decía, si algo nos dicen los cómics que están sacando, es que muy probablemente sea mucho antes. Pero podría ser mucho después. El caso es que eh, me parece muy bien. Me parece que le puede ir muy bien, sobre todo si la dejan así, si no la quieren conectar con nada más, si no es pretenciosa, si llega, cumple con lo que tiene que hacer y ya. Y creo que eh, Taika Waititi es el director adecuado para, para hacer algo así. Eh, no creo que. No creo que haya. Pues vaya. Mucho que perderle a una serie. Perdón, a una historia autocontenida. Que no tiene. Ni nada, ni algo con qué compararse Ni algo contra qué competir Más o menos Más o menos lo que le sucedió Y a lo mejor está muy grave la comparación Pero más o menos lo que le sucedió a Joker Que Pues no tenía nada que ver con el Con el universo de DC Si sí es el personaje, pero muchas personas dijeron Bien podría llamarse eh, Arthur Fleck Y no pasa nada, porque la historia Funciona por sí sola, con o sin Thomas Wayne, con o sin el personaje de Joker eh, pues algo así podría hacer Taika Waititi Claramente más inclinado hacia la comedia que hacia el drama Pero bueno, habrá que ver Yo por lo pronto eh, pues le tengo mucha fe a que, a que se reinvente eh, la, el universo de Star Wars Y si no les gusta la reinvención Ahí está The Mandalorian que está siguiendo los pasos muy bien Que está haciendo las cosas increíble por cierto, un saludo a nuestros amigos de Legacy FX que se están súper rifando con los efectos. Eh, y bueno, pues ese fue el, el día de Star Wars. Hay más cosillas por ahí que les iremos compartiendo en nuestras redes. Pero era lo que, pues, lo más reciente que quería compartirles. Y hay una cosa más. Antes de que nos vayamos, quiero compartirles una cosa más que es muy importante. Y si bien eh, dedicamos gran parte de este bonito episodio a lo de Frankenstein, porque me interesa mucho que lo sepan, porque quedan dos días para poderlo ver. Eh, es muy importante que sepan esto para lo que quedan 12 días. Tienen ustedes 12 días para apoyar una bonita campaña eh, que se llama In Search of Tomorrow o En Búsqueda del Mañana, que es un documental de los 80s, de la ciencia ficción de los 80s definitivamente, aunque muchos de nosotros no lo vivimos, o a lo mejor lo vivimos los primeros años de nuestras vidas fue un parteaguas en el cine, en los efectos especiales, es cuando surgieron todas estas mentes eh, todos estos visionarios eh, tanto del cine, como de los efectos especiales y al parecer, esto promete ser un documental de cuatro horas, de todo lo que conllevó eh, la, el, el mundo de la ciencia ficción de los ochentas eh, Entrevistas con directores Con artistas de efectos especiales Con artistas visuales con eh, Detrás de cámaras Bueno, vean el trailer, les vamos a dejar el link por ahí para que, para que vean el videito Ahorita está la campaña de Kickstarter Ya super sobrepasaron la meta Pero hay, hay recompensas Interesantonas, por si les interesa Esto está sucediendo en el Reino Unido y eh, pues están, están pidiendo apoyo para, para financiar este proyecto que ya está financiadísimo, es un hecho que va a suceder pero, eh, pero bueno, les repito, las eh, recompensas se ven interesantes además como está en el Reino Unido es probable que si, que si no apoyan la campaña pues les sea un poquito más difícil conseguir una copia digital o un Blu-ray porque ya saben, distribución y todo lo que lo que conlleva el sacar un, un material audiovisual a nivel internacional. Pues se puede complicar un poquito. Entonces esa es una, una opción que tienen. Eh, y la verdad es que sí se ve muy interesante. Hay películas como, eh, como Terminator 1 y 2 obviamente. Aunque Terminator 2 ya fue de los noventas. Pero ustedes no se fijen. Eh, está Tron. Eh, los cazafantasmas. Eh, hay, al final hay una lista... <ríe> Increíble de, de las películas que, que se tocan, que se discuten en este, en este documental. Volver al futuro, eh, obviamente la guerra de las galaxias, Star Trek, E.T. Eh, la película que se imaginan de los ochentas tenía, tenía esto. Eh, y pues la verdad es que sí se antoja muchísimo. Es el detrás de cámaras, es el documental. De la ciencia ficción y del detrás de cámaras De todo lo que sucedió durante esta bonita década Así que, eh, pues si tienen oportunidad, échense la vuelta Y si no, pues eh, por ahí les vamos a estar comentando Porque obviamente nosotros vamos a apoyar esta, esta campaña Y vamos a, a ver de qué se trata, de qué lado más que la iguana La verdad sí, sí se antoja bastante, sí se ve muy interesante Y ya los mantendremos al tanto Pero bueno, eh, esto era me parece todo lo que lo que teníamos para platicarles el día de hoy, esténse pendientes porque tenemos varias cosas por ahí que estamos trabajando, ya se, han, ya se han dado cuenta un poquito, estamos agendando más personas aunque sea a la distancia, pero ya saben, estamos tratando de que todo esto sea un poquito más llevadero, de que crezca la familia Fexera. Y pues muchas gracias por, por escuchar este bonito podcast. Acuérdense de recomendarlo con, con sus amigos. Eh, si tienen a alguien que les gusten los monstruos, que les guste la ciencia ficción, pues les vamos a agradecer mucho. Que nos presenten, eh, tanto que haya a sus amigos les presenten este bonito podcast, como a nosotros eh, nos lo manden para acá, para, para hacer crecer esta familia. Y bueno... Yo creo que ya, ya es momento de tomarle un poquito mi café y de pedirle al buen Otto que se aviente el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Pues sí, Efectivamente, aquí terminamos el episodio número 107 de Torofex Studio, el podcast correspondiente al martes 5 de mayo de 2020. Eh, acuérdense que para seguir la conversación, hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro Fx, D O. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho con T. Muchas gracias a Otto en los controles, nos escuchamos el próximo viernes de podcast y...